0: Halo untuk semuanya. Sudah selesai ya, selamatkan diri sepanjang minggu ini dengan pertolongan Tuhan. Betul? Tetap kita mengucap terima kasih Tuhan melalui dan mulut dan bibir kita semua. Yang penting kita menjaga dengan protokol ini ya. Harus kita menjaga ya supaya tidak. Ada kemarin nonton saya Metro TV, ada seorang tidak pakai masker. Dihukum oleh polisi, dia menggalikan tanah yang akan diburuhkan dengan poti. Dalamnya jenazah yang kena, karena kena covid. Tidak pakai masker. Berarti mereka, polisi bilang senang untuk meninggal dunia. Jadi dia yang sendiri menggalikan tanah. Yang akan diisikan dengan jenazah yang diisikan masker. Jenazah yang sudah, peti jenazah yang sudah, jenazahnya kena, karena kena COVID-19 ini. Ini yang contoh yang baik yang akan mengandungkan juga dalam firman yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati menangkapi sesuatu. Segala sesuatu di belakang ada dunia rohani yang mengkontrolkan dunia yang kelihatan. semua tidak boleh lupa bahwa dunia roh. Yang mengkontrakkan, mengarahkan, mempengaruhi dunia yang bisa dilihat oleh mata kepala kita semua. Bukannya kebetulan 6 bulan yang lalu terjadi pandemi COVID-19 ini yang cukup mentakuti kehidupan kita semua. Tidak, tapi noncana yang, yang Tuhan izinkan supaya terjadi dalam kehidupan. Ini karena masalah dengan dunia roh yang tidak kelihatan, tapi betul mempengaruhi kehidupan kita semua. Kalau begitu sifat sekarang sebagai orang yang percaya bagaimana kita harus siapkan diri, bagaimana kita harus lakukan masa depan supaya ini selesai, jangan sampai ya orang tidak pakai masker sehingga dia menggalikan diri sendiri ya kuburan yang akan diisi oleh peti jenazah itu karena meninggalnya karena covid itu. Jangan sampai kita orang percaya KTP, tapi ketiga kita meninggal dunia ini betul-betul kita orang mati yang tidak akan masuk ke kerajaan surga. Kita harus pikirkan semakin ya lebih serius. Saya ambil untuk hari ini ambil filmannya tadi pada Injil Matius pasal 24 ayatnya 25 sampai 34 Injil Matius 24 ayat 25 sampai 34 saya ajak untuk semuanya membuka ya suara untuk membacanya tetap kondisi pakai masker. Injil Matius 2.4 ayat 2.5 sampai dengan 3.4 2.3 Janganlah aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu Jadi apabila orang berkata kepadamu Lihat ia ada di padang gunung Janganlah kamu pergi ke situ Atau lihat ia ada di dalam bilik Janganlah kamu percaya Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat demikianlah pulahlah kelak kedatangan anak manusia dimana ada bangkai di burung nazar berkerumun segera sesudah siksakan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak berjaya dan bintang-bintang akan bercatuh dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikanya dengan meniup sang yang dia bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara apabila nanting nantingnya merebut dan mulai bertunas. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Itu poin untuk hari ini. Ya. Sudah dekat sekali, makanya saya kasih judul. Apakah kita menjadi orang percaya atau orang kudus? Kenapa tiba-tiba ibu gembala bicarakan soal orang percaya dan juga orang kudus? Memang tidak sama. Sekalipun semua menjadi orang percaya, ya disebut orang kudus karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi menurut firman yang beberapa poin yang saya Belajar, ada perbedaan diantara orang percaya dan orang yang percaya dan ditambahkan dimetraikan oleh nul kudusnya. <tuh> Ketika matahari terbit, tidak ada seorang pun curigai. Mata, matahari tidak akan terbenam. Demikian juga kedatangan Yesus kedua kalinya, pasti akan terjadi. Seharusnya tidak boleh dicurigai oleh orang-orang yang percaya. Orang dunia sama sekali tidak akan percaya. Justru orang dunia menganggap menganggap orang Kristen bodoh karena percaya hal yang lucu itu tidak akan mungkin terjadi. Orang sudah meninggal masa lagi udah dibuan tahun kemudian dibuan ya tahun kemudian muncul lagi datang dari surga. Mereka tidak akan percaya sama sekali, tapi justru mereka menganggap orang percaya hal itu juga dianggap bodoh. Tetapi sebenarnya kelahiran Yesus betul-betul fakta. kematian Yesus betul-betul pernah terjadi. Kebangkitan Yesus betul-betul juga fakta yang betul-betul bukannya bohong dan dustan sebagainya. Kenaikan Yesus pun disaksikan oleh 500 seorang yang pengikut Yesus. Ketiga dia dilayani oleh malaikat. Naik ke surga disaksikan oleh lebih dari 500 orang, -orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Segala sesuatu yang tadi saya sudah sampaikan Kelahiran Yesus Kematian Yesus Kebangkitan Yesus Kenaikan Yesus Semuanya sudah telah terjadi sebagai fakta Di mata bangsa Israel Kalau mulut bangsa Israel bisa juga berbohong Ya nggak pernah terjadi Tapi justru hati nurani mereka Dan mata mereka yang sendiri menyaksikan Tidak akan berbohong Karena ini betul terjadi sampai tercantum di dalam buku secara bangsa Israel atau negara Israel. Sehingga walaupun mereka dengannya mulut bisa membohong. Tetapi dengan matanya tidak bisa mereka mengingkari hal-hal yang sudah terjadi. Itu tidak bisa mengingkari ini. Sampai orang gembala-gembala yang menjaga gembala pada larut malam atau sepanjang malam pun mereka dipanggil di Panggil oleh itu apa namanya Malaikat atau tadi Kerajaan surga untuk menyaksikan Orang majus Daripada itu Timur Pemberikan menyaksikan sampai bawah hadiah Kemayan emas dan muruh Sebagai hadiah daripada orang majus datang dari Timur Untuk menemukan bayi Yesus Di dalam tempat makanan binatang tersebut itu. Nah segala sesuatu yang saya sudah Ungkapan ini yang terjadi Pasti akan terjadi juga kebangkitannya, kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus, semuanya fakta, betul-betul tidak terjadi. Berarti yang berikutnya, yang tinggal adalah ke, kedatangan Yesus kedua kalinya, kedua kali akan pasti terjadi. Seperti tadi saya sudah contohkan, kalau matahari <tuh> terbit tidak ada yang mencurigai, ya, atau takut tidak terjadi matahari terbenam. Karena terbit, otomatis akan terbenam. Demikian juga, Yesus naik ke surga, pasti dia akan datang untuk menjumpai kita semua. Kalau, kalau oleh karena itu, kalau siapa diantara antara orang Kristen, dia antara jemaah KBPK, pernah tidak begitu serius percaya, hal itu, Yesus akan datang untuk menjumpai kita semua. Itu sebenarnya putus asa. Tidak ada pengharapan sama sekali. Karena kalau tidak percaya, atau ragu-ragu, atau curi gai, ya keputus. Kedatangan Yesus kedua kalinya Berarti curigai ke kelahiran Yesus Curigai juga ya Kematian Yesus, ragu-ragu juga Kebangkitan Yesus, dan kurang percaya juga Kurang pasti, kurang yakin terhadap Kenaikan Yesus Kalau seandainya kita Tidak begitu yakin pada Kedatangan Yesus kedua kalinya Sehingga sedikit pun di hati Ragu-ragu, itu Putus asa, kenapa putus asa? Karena kedatangan Yesus Kedua kalinya, itu nyambung Dengan kebangkitan kita semua Sesuatu yang sudah kita baca Bersama-sama 1 Korintus pasal ke-15 Ayahnya 17 sampai dengan 19 Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, Maka sia-sialah Kepercayaan kamu, dan kamu masih Hidup dalam dosamu Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Yesus tidak pernah lahir, tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, tidak pernah naik. Justru otomatis dia tidak akan kembali lagi. Berarti kita menyangkut sama dengan kebangkitan bagi kita semua akan jadi sia-sia. Sehingga kita percaya kepadanya juga. Kita mati juga di dalam Kristus juga. Tidak akan kurangnya. justru mati dan paling malang bagi kita semua. Jadi satu hal yang kita ragu-ragu deng dengannya kedatangan Yesus kedua kalinya, berarti semua dasarnya iman yang kita miliki hancur, sehingga sia-sia kita paling orang yang bodoh dan bego, sampai dikatakan firman bilang, itu paling malang. Karena kedatangan Yesus kedua kalinya itu menyambut sama dengan kebangkitan bagi kita semua. Kapan dimana dia akan datang untuk mencoba kita semua. Waktunya tempatnya semuanya itu hanya dinahasiakan. Hanya Allah Bapak di surga saja yang tahu. Yesus pun tidak tahu. Tetapi ini akan betul-betul terjadi. -betul Fakta di depan mata kita semua. Ketiga Yesus datang kedua kali untuk mencoba kita semua. Ada yang itu mengalami kebangkitannya pada sore. Ada yang. pada malam ada yang pagi, ada yang siang dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena negara punya waktunya sedikit beda sama dengan negara lain. Sekarang di uh, apa namanya? Di Indonesia waktunya jam 8 pagi kurang 10 menit. Kalau di Korea nya jam 10 kurang 10 menit, bedanya 2 jam. Kalau di Amerika dengan Indonesia waktunya ini 12 jam. Sekarang saya jam 8 pagi. kurang 10 menit tapi kalau di Amerika Serikat jam 8 malam kurang 10 menit. Sehingga kalau di Amerika orang-orang yang mengalami kebangkitan pada sore seandainya sekarang terjadi. Kalau orang-orang tinggal di Indonesia suci orang yang percaya akan mengalami kebangkitan itu yaitu mengalami jam 8 kurang 10 menit. Beda waktunya karena dokalannya punya hmm, uh, waktunya sedikit beda dengan yang negara lain. Makanya ada yang firman bilang, ada yang malam, ada yang pagi dan sebagainya. Sesuai dengan itu. Pada saat itu, yang kita harus mengalami kebangkitannya. Dan kebangkitan ini sangat-sangat-sangat itu penting. Karena diantara kebangkitan ini ada yang kebangkitan pertama, ada yang kebangkitan yang kedua. Bukannya sekadar kita percaya, sebukan namanya sebagai judul selamat. Jadi otomatis dikuluskan. Sehingga Yesus datang, pasti dijemput. Itu adalah keliruan yang besar dan bernesiko. Orang-orang luar biasa bernumat di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang mengadakan pujidat di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang menyembuhkan dengan mengusirkan setan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Yesus dipandang, dinilai oleh mata para Yesus bilang... hai angkatan yang jahat yang tidak pernah aku sendiri tahu mengenal kalian begitu hebohnya di dalam nama Tuhan Yesus mujizang lu buat ya semuka orang dan usirkan setan di dalam nama Tuhan Yesus tapi ketiga Yesus semuakan mereka Yesus bilang angkatan yang jahat tidak pernah saya mengenal kalian apalagi kami nggak pernah menyembuhkan orang yang sakit nggak pernah membuat orang mati nggak pernah nubuat Enggak pernah menghadap mengusirkan setan Kalau begitu bagaimana ketika kita ketemu Yesus Kita wanti-wanti, karena sekarang pandemi covid ini sangat mengeri Tetapi nabi mengerinya, kenapa ini terjadi? Di belakang dunia rock ada sesuatu yang Di dalam program yang dirancarkan oleh Allah Makanya Tuhan izinkan ini harus terjadi Di dunia ini itu terjadi sesuatu, kalau itu kita enggak usah terlalu takut sama dengan pandai COVID-19 justru kita introveksi sendiri, apakah iman kita yang kita miliki selama ini betul-betul sanggup selamatkan diri kita ketika lebih parah lagi yang sesuatu yang Tuhan isi PTK terjadi di dunia ini ada yang mengikut kebaktian pertama, ada yang kebangkitan yang kedua ya wahyu, wahyu pasal 20 Ayahnya Enam di dan Enam. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi iman-iman Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia seribu tahun namanya. Di sini ada yang mengalami kebangkitan yang pertama. Berarti ada yang kebangkitan yang keduanya. Nah justru hidup kita tujuan iman kita adalah masuk ikut mengalami kebangkitan yang pertama, ya, supaya tidak akan mengalami seperti yang tadi ayat ke enam itu. Justru kita sebagai raja sama dengan Kristus memerintahkan seribu tahun. Orang-orang ikut kebangkitan kedua adalah melalui penderitaan dulu. Lewat seribu tahun dulu baru dibangkit. Itu orang-orang yang kalau saya tangkapin, bukan teori-teori. Yang saya tangkapin adalah orang-orang hanya percaya. Memanggil saja, tapi tidak dimeteraikan Sehingga imannya enggak jelas. Satu Korintus Pasal satu Ayat satu sama dengan dua Dari Paulus yang oleh kehendak Allah Dipanggil menjadi nasil Kristus Yesus Dan dari sostenes saudara kita Ayat kedua Kepada jemaat Allah di Korintus Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala, segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita sampai di situ <tuh> di dalam ayat ini beda dua jenis orang percaya satu dipanggil menjadi orang berseru nama Yesus ada yang dipanggil menjadi di, dipanggil menjadi dikudus itu tahannya Kalau siapa tahap yang mana kita ikut kebangkitan yang pertama, yang tahap yang kedua, ya itu yang siapa yang akan ikut tahap kedua itu kebangkitan yang kedua. Di sini kan sudah jelaskan orangnya hanya berseru nama Yesus. Ada yang orang berseru dan dipanggil menjadi orang yang kudus, dimetrikan oleh roh kudusnya. Kita perlu sekali orang yang dikuduskan, ya dimetrekkan oleh roh kudusnya tidak akan, ya, meretas sama dengan Tuhan. 2 Korintus pasal 1 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sama dengan 22 sebab dia yang telah menuguhkan kami bersama sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi memetraikan tanda bilingnya atas kita dan yang dimulik yang memberikan Rukudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita perhatian di sini, jaminan, Kudus sebagai jaminan kalau seandainya begini kan, ini kan sudah biasa dulu waktu saya 32 tahun yang lalu tiba di Indonesia hanya satu merek saja, kemudian tambah lagi satu lagi yang tambah lagi satunya saya tidak tahu pisa. ya, kalau begitu Di daerah langka Jalan langka ada satu pabrik yang air minum nah ketika saya datang di sini 30 tahun dua tahun yang lalu hanya merangnya Aqua kalau nama Aqua jaminan ya sebagai produksi yang memproduksikan air minum tanpa apa-apa ya apa namanya virus dan sebagainya hanya ini air minum dikasih namanya Aqua itu betul-betul jaminan Orang percaya kepadanya dijaminkan oleh Yesus. Inilah anakku, inilah umaku, inilah yang aku akan mengasi sampai angkat masuk ke kerajaan surga. Ada jaminannya, jaminannya Roh Kudus. Ada yang enggak? Belum dijaminkan itu. Walaupun begitu bisa minum, tapi harga juga beda. Akuanya pas harga mahal. Kenapa jaminannya aku? Itu namanya sudah percaya. Ke, ya, orang-orang banyak yang percaya nama aku saja sebagai jaminan. Harganya juga mahal. Demikian juga orang yang percaya ada juga dijaminan oleh roh kudus sebagai jaminan, ya itu buktinya roh kudus mau meter dia sehingga tidak bakal dia murtad sama dengan Tuhan lagi. Tetapi kalau tidak dimeteraikan, belum dikasih jaminannya dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang bersolusi memanggil nama Yesus, belum tentu mereka tidak murtad sama dengan Tuhan. itu buktinya, ibu pasal ke-6 ibu pasal ke-6 ayahnya 4 sampai dengan empas sampai dengan 6 sebab mereka yang pernah diterangin hatinya yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus sampai pernah bagian dalam roh kudus Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, wah, namun murtad, cium lagi. Bagian lagi sempat dengan kudus karena belum dimetraikan, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. sebab mereka menyanyikan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum di sini bilang, ya belum dimetraikan bisa juga murtad lagi. Hanya cium, mereka sudah pernah hati diterangi, pernah mengucapkan runya surga Apalagi pernah mendapat bagian dalam rol kudus Tapi kalau murta lagi Pernah Bukannya Metraikal sebagai jaminan kita sebagai orang yang percaya Bisa juga murtad lagi sehingga mereka tidak akan diselamatkan lagi karena Yesus tidak akan datang lagi untuk mati di kayu salib. Tapi justru Yesus datang kembali kedua kalinya untuk mencoba kita semua yang dimetrekkan oleh Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus di dalam diri kita. Walaupun kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, ya, tetapi ada yang ikut kebangkitan yang pertama, ada yang ikut kebangkitan yang kedua kalinya. Sehingga sesuai dengan tadi Injil Matius pasal 24 ayat 25 sampai dengan 34. Tiba-tiba kita diangkat sampai di awan menyongsong Yesus dan diadakan pesta perjamuan pernikahan dengan dombanya yaitu Yesus selama tujuh tahun. Sedangkan di bawah orang-orang yang belum dimeteraikan tidak dimeteraikan sehingga bisa juga murta lagi mereka menderita. Karena mereka tidak mau menderita karena nama Yesus selama hidup Sehingga kalau betul mereka harus percaya dan masuk ke surga lagi Mereka harus yang Masa mereka enak sebagai orang Kristen tidak pernah mau menderita Tidak mau sesuatu Tidak mau sulit karena nama Yesus Tidak mau sulit untuk Tuhan Kalau begitu mereka harus tinggal di penderitaan di bawah ini Yang tidak bisa sanggup kita Kalau Tuhan tidak mengurangi Mereka tidak ada yang satu pembertahan Makanya selama hidup di bumi ini sebagai orang yang dimeteraikan sehingga hidup kamu menjadi jaminan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya sedang mengalami penderitaan itu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun begitu banyak susah tetapi harus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai dengan Sembilan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak sorai, ya, dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak tumba telah tiba dan penggantinya telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lelan harus yang berkilau kilauan dan yang putih bersih. Nanan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus selama hidup di bumi ini. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke per perjamuan kawin anak domba." Katanya lagi kepadaku, "Perkataan ini adalah benar, perkataan yang dari Allah sendiri." Kita bukannya karena sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus baru ya percaya kepadanya, tapi justru percaya kepadanya kemudian dipanggil menjadi orang yang dikudus dan diberikan Itu uh, apa, jaminan di dalam kehidupan, sehingga tidak akan murtad lagi. Makanya betapa pentingnya sekali kita dimetrikkan oleh dokudusia selantiasa di dalam kehidupan kita semua. Supaya kita tidak murtad lagi, walaupun kan pandemi COVID ini cukup, -cukup menakutkan kehidupan kita semua. Bisa juga menghancurkan kehidupan kita semua. Beberapa usaha, beberapa daging sudah dihancurkan karena PHK dan sebagainya. Tapi justru kita harus seorang-orang yang betul, yang dimetrakan oleh Rukunusnya, bertahan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga tidak akan menderita lagi selama di atas awan bersama dengan Tuhan, sebagai yang mengikut itu perkawinan, perjamuan per perkawinan dengan anak domba. Tapi yang lain hanya percaya bersarut, tapi tidak pernah mengalami penderitaan di dalam karena nama Yesus. Enak-enak hidup, hanya ketika orang Kristen tidak akan berikut kebangkitan yang pertama. Sehingga segala sesuatu harus dia alami di dalam wayu yang begitu ada kesukaran, masa kesukaran, itu orang yang tidak percaya dan orangnya hanya memanggil Yesus, Yesus tidak pernah dimetraikan oleh Roh Kudus. Mereka akan ikut bersama-sama penderitaannya. Pandemi covid ini memang mengerita, tapi tidak dibandingkan sama dengan apa yang akan Ya, mengalami orang yang hanya berseru panggil nama saja. Tapi hidupnya tidak menyelesaikan diri. Penderitaan bagi orang kudus adalah satu proses untuk sempurnakan imannya. Supaya dia ajak ketiga Yesus datang untuk menjemputnya. Sehingga dia mengalami kebangkitan yang pertama. Orang yang mengalami kebangkitan yang pertama harus juga menderita bersama dengan Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 28. Sebab kepada kamu dikarunyakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Tetapi apa? Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Ini kita perlu sekali. Saya bukannya harus ibadah di gedung ini. Tapi ketiga gedung ini sebagai dimiliki oleh GBI Pekapuran. Ketiga diumumkan bagi jemaat yang menetap. Kalau sudah diadakan ibadah setiap minggu harusnya nongol. Itu imam mereka. Tapi katanya apa? Unai oh, anaknya sakit, memang anaknya. Tapi anaknya selalu nggak sakit-sakit karena bohong sama dengan hamba Tuhan. Jangannya, khawatir, nanti apa yang omong terjadi. Enggak anaknya sakit, enggak cengeng, enggak pusing. Tapi enggak mau datang ke gereja. Saya enggak bilang apa, kalaupun dia tadi hubungi. Hamba Tuhan dihubungi bilang, anaknya cengeng, anaknya begini. Anaknya diam-diam langsung cengeng terus. Anaknya nanti bisa juga sakit. Mulut orang percaya, hati-hati. Itu yang saya maksudnya. Hanya ini aja yang bisa jaga Apalagi nanti kalau penderitaan yang Dobi, dasyat lagi Daripada sekarang pandemi covid ini, ini Saya jeleng kepala Bisa enggak, kita tahu Ini aja bohong, bagaimana Saya tidak akan menghiburkan Jemaat dengan se Secara manusia Tapi saya berusaha sampai curahkan Firmanya Supaya firmanya yang cuma pegang Akan pasti diselamatkan. dari apapun saja. Ini adalah sesuatu yang kita harus proseskan. Ya. Nomor pasal 8 juga ada. Nomor pasal ke-8. Ayatnya ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yesus pun pernah menderita melalui penderitaan Dia belajar taat sehingga secara manusia Dia susah untuk menaatinya mengenai pesan daripada Allah pada di surga. Yaitu, harus diabati di kayu salib Dan curahkan darahnya Supaya menyelamatkan orang yang percaya kepadanya Secara manusia, dia berat Sehingga dia berdua naik bukit Dan berdua sebelum ditangkap oleh no, apa Prajurit romawi Kemudian bilang apa? Galut! Bajan ini, cawan ini bisa pindah-pindahkan Tapi bukan sesuai dengan keinginan aku Tapi sesuai dengan kehendakmu ya Bapak di surga Dia juga beras sebenarnya Makanya malah dipenjara dia belajar taat sehingga tiga kali dia mengajukan untuk masalah ini kematian di kayu salib sampaikanlah kepada mohonnya dengan tangisan dan sebagainya kepada Bapa di surga Bapak di surga mungkin kasih inspirasi sesuatu di dalam hati Yesus sehingga Yesus sudah selesai ayo bangun muri-muri yang antuk sampai tidur dibangunkan oleh sepergi karena dia sudah menangkap sesuatu mulai berkata Ya hasil daripada penderitaan dia alami. mulai di penderitaan kita orang Kristen harus belajar taat. Atas firmannya taat dengan pesan daripada Tuhan. Tapi kalau tidak menderita belum tentu kita taat. Sehingga orang Kristen yang disebut pandel, Tidak melakukan apa-apa saja. Hanya KTP saja maaf ya orang KTP Kristen tidak akan diselamakan. Apalagi kebangkitan yang pertama. Ayu pasal 23. Ayat 10 Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya dia menguji aku Aku akan timbul Seperti emas Ayub tidak salah Orang baik, orang saleh, orang jujur Ya orang takut akan Tuhan Tetapi Itu pun Tuhan izinkan menderita Menderitanya betul-betul parah Menderitanya betul-betul mengerikan dia Anak-anak menantu Semua habiskan semua Sekejap mata di depan mata dia sendiri Dia sendiri penuh dengan luka luka Karena penyakit Istri pun mengutuki ayub sebagai suami dan sebagainya Apalagi teman-teman datang dari jauh Mensalahin terus Mensalahin terus menghukumi dia Kamu salah, kamu salah, kamu salah dan semuanya Tidak ada satupun dia bersandar, Tidak ada satupun yang menghiburkan dia Sampai istri pun yang tidak menghiburkan justru istri yang mengutuki dia Tetapi dia karena itu Dia begitu pertama kali pasalnya Awal dia bingung akan Tuhan, ya. tetapi terus dia mengalami sesuatu, teman-teman datang bicarakan dia mungkin menemukan sesuatu. Dengan perkataan daripada teman-temannya dan diinspirasikan oleh Allah sendiri sehingga dia mengakui, dia tahu. Dia bilang apa? Ia tahu. Ya, Jalan hidupku dia yang tahu, seandainya ia mengucap aku, aku timbul seperti emas. Berarti apa yang dia miliki kekayaannya. Apa yang dia miliki kebenarannya. Dia apa yang miliki kejujurannya. Dia apa yang kesalahannya semuanya pun. Harus melalui penderitaan disempurnakan Menjadi emas. Demikian juga kita hidup sekarang ini. Tidak pernah mengalami seperti ayub itu. Hanya sedikit dari sakit cengeng. Sedikit dari miskin cengeng. Marah dan sebagainya. Sedikit tidak cocok sama dengan suami istri cengeng. Bagaimana kapan penderitaan? Kapan di... Merunyikan imam kita yang emas. Nah ini yang Tuhan kita bicarakan. Makanya Tuhan tidak mau pusing. Mungkin kali karena terlalu numah tangga-numah tangga orang Kristen yang selalu dibelibun. Akhirnya kasih pandemi COVID ini. Masa sekarang ada waktu untuk bertengkar dengan suami dan istri. Tutup mulut pakai masker. Ada sesuatu masuk dari Tuhan. Orang Kristen jangan terlalu... bicara berdoa jangan terlalu dekat dengan dunia jauh punya jarak selalu jangan ikut-ikut dengan dunia cuci tangan jangan pergi tempat yang tidak Tuhan izinkan bersihkan sepatunya ada masuknya tapi istru di rumah memang menderita karena PHK ya tipu gaji dan sebagainya Tapi disitu kita harus mengalami Segala sesuatu yang tampak Yang bisa dilihat oleh mata kepala Ini adalah hasil daripada Dunia roh Kalau di dalam perjanjian nama Ya Saya sudah selesai Dua bulan ini perjanjian baru Sampai perjanjian nama, perjanjian baru saya sudah selesai Minggu ini sudah selesai Sekarang bagian saya, Yohanes minggu ini Sampai wayo selesai. Berapa kali saya baca firman ini secara utuhan Ketika saya baca firman perjanjian nama, selalu sebutkan sampar, penyakit sampar. Ketika Allah mau mengajarkan sesuatu, mulai di bangsa Israel kurang ajar. selalu kasih apa namanya penyakit sampar. Waktu itu Tawi salah menghitungnya. Itu orangnya. Sehingga dia marahi beberapa yang syarat. Beberapa yang pilihan daripada Allah untuk terhadap Najadawi yang salah. Najadawi bilang tiga hari sakit. sakit penyakit sampar. berapa di orang meninggal. Itu penyakit sampar adalah dari daripada Tuhan. Teguran bagi dunia bisa tapi demi utama teguran untuk bangsa Israel, demikian juga teguran untuk orang Kristen supaya orang Kristen sadar. Terlalu mengeluh, terlalu mencari happy-happy ya, berkat yang bisa dilihat dihitung oleh mata kepala enak lo, enak lo. Bahkan Tuhan bilang penderitaan Justru penderita adalah hadiah kita semua untuk diderita dengan penyakit ini. Bisa dimurunyikan sehingga ketiga Tuhan Yesus datang kita mengalami kebangkitan yang pertama. Seperti yang minggu pertama saya sudah sampaikan, bagaimana kita harus lakukan orang percaya. Harus bertobat secara sadar. Secara sadar maksudnya apa? Setiap saat apa yang kita lakukan, Disadarkan oleh kepala Atau kemampang kepala kita Sehingga selalu Sengaja bertobat di harapan Tuhan Selalu, bukannya tidak sengaja Tapi harus selalu, sehingga menjaga Kekudusan di dalam diri kita ya Sebagai jaminan daripada Kudusnya, selalu mendorong hidup kita Sehingga akhirnya Tuhan yang menolong Kehidupan kita semua Siapa yang, atau barang siapa Yang ikut kebangkitan, yang pertama adalah Orang-orang yang selalu Bertobat secara sadar Kemudian mendengar suara Tuhan dan mau membedakan suara atau kehendak Tuhan, tinggal taatinya. Hidup saya sekarang terlalu sederhana. Dulu juga sederhana. Saya orang yang su tidak suka ke mall dan hanya saya dekat. Saya kalau bulan-bulan ini saya menjaga diri dengan kondisi seperti ini. Pihak, banyak yang cuma PHK. Saya tidak pergi. Justru warung yang saya selalu pergi. Karena warung ini jam 6 pagi sampai jam 10. Dibuka kapan saja. Ada satu ruko di bawahnya Banyak orang datang. Jam baru sayuran baru. Yang dari sawah, dari mana-mana. datang di sana. Jadi saya pergi ke sana dua minggu sekali. Kalau dua minggu sekali tidak ada sayuran pun saya nggak pergi. Dua minggu saya, saya pergi sayuran untuk dua minggu. Dan di rumah. diri. Menguasai diri. Karena Tuhan bagaimana melalui pandemi covid ini, bicara sama kita. Sehingga saya sadar. Sehingga tidak banyak bicara. Dan tidak pergi kemana-kemana. Apalagi sekarang pun sama sekali tidak pergi kemana-kemana. Justru ada yang orang yang diantar roti. Karena nggak keluar, saya tidak keluar. Bukan takut dengan penyakit. justru saya tidak. Paling orang-orang yang duduk di depan apartemen saya. 24 jam, 12 kerja. Dua orang selama 24 jam. jam mereka menjaga sampai ukuran sehubah dan duduk saya bilang, pusat enggak, pusat tapi ini tukas ibu saya dapat di sekitar sini untuk menghidupkan saya kalau ada waktu saya selalu pergi ke warung tok, apa nama kecil, warung kecil supermarket kecil di gedung kami kemudian saya ambil aqua, beli dan mereka mereka heran, enggak ada yang komunikasi kasih, biar minum terus Karena banyak orang pakai masker sama orang bisa satu hari dibuang orang yang bolak-balik ke gedung itu Sehingga dia berdiri duduk Kalau penghuni datang dia harus berdiri Kalau enggak ada penghuni yang bandel hubungi sama mereka Wah penjaga ukuran uh, suhu badan duduk enak aja ya Makanya mereka selalu berdiri Kalau orangnya duduk turun dari mobil mau na naik tangga Mereka duduk tapi langsung berdiri Dan seperti itu susah Menjaga sesuatu Sehingga saya tidak begitu turun bawah Saya selalu di situ Di rumah, tidak banyak bicara Rumah sendiri, anak tidak ada, suami ya Membetulkan tempat kerjanya Jadi saya di rumah Di rumah terus berdua dan pikir dan sebagainya Mengerti kehendak Tuhan Bukannya banyak bicara baru, 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 baru. Bukannya selalu Orang tidak boleh suruh keluar Keluar Jam 6 daerah depok tidak boleh diadakan kegiatan selanjutnya Mulai dari jam 6 sore Pak Jeli kasih tahu saya bilang, kita ikut PSB makanya dua malam di lewat apa namanya JUM kemarin pertama kali hitung 45, makanya saya suruh bilang pengerja-pengerja kalau nggak ikut harus dikanti satu jam isi di sini Pertuan, saya berkata misi dua karena supaya semakin banyak ikut doa malam lewat JUM sehingga saya diunturkan waktunya jam 8 hanya satu jam, kemarin 45 muni, setelah 45 muni kasih sama saya Jadi saya mendoakan, saya mau angka pujian, tapi karena nggak dengar percik, saya langsung tutup dengan doa berkat. Itupun nggak mau. Mau apain percaya kepada Tuhan Yesus? mendingan mau pak HP, HP dengan pacarat daripada Joam, mukanya Joam main apa? Dengan pacar, bobo bobo main apa? Itu pura-pura harapan Tuhan cemah. Justru saya pandemi masuk pandemi ini, saya mau mengencangkan jemaat, jemaat harus hitam putih. Jelas jangan suam 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 suku, suam 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 Tetapi suam Justru apa? Ketiga pandemi COVID ini berlalu, kita tahu. Ketiga pandemi COVID ini berlalu, izin Tuhan, ada yang iman juga berlalu. Kosong pikirannya. Karena nggak pernah ibadah satu tahun. nggak pernah baca firman. mengeluh Takut. Dan sebagainya. Kosong pikirannya. Orang mau ninggal dua-duanya. Hari ini mau ninggal dua-duanya. Satu orang di tempat, ya... Kuburan, itu kuburan khususnya senasa yang karena matinya, karena covid. Orang semua dua-duanya mati, tapi satu orangnya kuberannya bedanya tempat ini adalah akibat daripada covid ini hanya kematian biasa. Orang sama meninggal, orang Kristen sama akan meninggal atau mengalami. Tapi ada yang diangkat, ada yang ketinggalan di dunia ini. Siapa yang mau silaka? Terlalu enak dunia ini, itu juga akan jadi Tidak ikut, orang kaya nggak ikut, orang kaya Firman Tuhan sudah jelaskan, orang kaya masuk surga Nobi Mood, sulit Daripada wunta, ya, Lewat lubang jarum Cemat harus pikirkan Seluruh dunia sekarang pusing untuk membukin, Membikin apa namanya Vaksin untuk mencegah. Vaksin artinya apa? Membuat di dalam diri kita, membuat SEL anti di dalam diri Untuk melawan dengan virus corona ini Justru karena pandemi covid ini Kita juga membuat sel anti Di dalam kehidupan Sampai orang yang percaya Sehingga imunitas sinuahannya muncul Sehingga ketika ada sesuatu yang tantangan Daripada dunia kita menolak men Menentang Bukannya langsung dimakan Kemarin aja ada seorang yang cukup Lama kenal, bukannya akhlab Kenal mukanya karena pendeta wilayah Jawa Barat Sebelum GBI pe, peka perang pindah daripada kasa alam suka ada fellowship untuk hamba-hamba beliau datang ke situ, usia 69 tapi kemarin meninggal dunia yang saya kenal-kenal baru buka GBI peka peran ini yang hamba-hamba yang cukup saya kenal mereka udah satu orang hilang karena meninggal satu orang sudah meninggal satu orang, saya kemarin menunjukkan terus kapan saya dipanggil kilian mereka udah usia 70 semua hampir dipanggil. Saya sekarang 64. Berapa tahun saya tinggal? Saya hitung dulu. Apakah saya ikut kebangkitan pertama atau begini? Cuma kalau ada sesuatu, pasti di belakang dunia rock, ya. Ada sesuatu yang belajarkan, ya, ajarkan kepada kita semua. Sehingga melalui pandemi covid ini, negara begitu pun si semua negara untuk bikin vaksin dan sebagainya. Ha? Demikian juga ketika kita mengalami sesuatu pandemi covid ini, kita mengalami penderitaan untuk menimbulkan sel anti secara ruang dalam kehidupan. Sehingga kita memiliki imunitas secara ruang yang kuat, sehingga apapun terjadi tidak akan kita dihanyut oleh tersebut itu. Sehingga walaupun ada penderitaan tidak usah takut, tidak usah gelida gelisah. tapi karena sudah ada imunitas rohani, sehingga bisa juga sabar dan tahan dan sebagainya. Orang di orang pikiran di antara jemaah saya mohon, sepertinya orang yang punya sesuatu, pu, orang yang punya, maksudnya orang kaya atau nomo yang hajinya menguasai diri, jangan sombong. Orang susah di antara jemaah, jangan kecil hati. matahari tetap terbit, akan terbenam ada yang terbit, ada yang terudonam tapi terudonam, matahari hari esoknya terbit lagi matahari yang sama orang susah sekarang, besok pun diangkat oleh Tuhan orang yang sekarang sombong karena sedikit ada itu juga bisa direndahkan hari ini besok jadi orang miskin langsung apa? semuanya di tangan Tuhan kita merendahkan diri diharapkan Tuhan apa yang Tuhan ikutkan di dalam kehidupan kita semua Orang-orang susah pun tidak perlu susah, karena Tuhan yang melindungi ber, berkat secara mas Jasmani. Nama baik dan semuanya tidak akan memberikan kekuatan untuk kita untuk mengatasi penderitaan. Jadi justru orang yang takut firmannya akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku? ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari padah kota apa apa PTK. Pegang firman ini, selalu ungkapkan, selalu Siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dalam aman, terlindung daripada kota syatan Kita harus pikir. Orang hanya mendengar. Hanya beberapa lama, mulai bulan Maret, ya. Mungkin bagian belakang lamari sampai sekarang 6 bulan kira-kira 6 bulan ini penyakit Covid-19 sini cukup cukup menghancurkan dunia ini. Tapi jangan takut. Orang yang mendengar Tuhan pasti hidup di dalam aman. Amsal pasal 3. 21 dan sampai 26. Amsal 3:21 Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, pelihara itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, dan perhiasan bagi neherumu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaling, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaling dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang Karena Tuhan yang akan menjadi sandaramu Dan akan menghindarkan kakimu dari apa? Serah Yang ke-27 saya Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya Padahal engkau mampu melakukannya Perhatian orang susah masa begini perhatian orang susah. Per Itu salah satu mendatangkan keuangan dalam rumah tangga yang saya sedang alami. Sos. Sekarang saya semakin. Sedikit ada uang, oh, aku boleh apapun dibagi orang. Enggak bisa saya. Orang antar makam pun saya kasih sedikit untuk dia. Hanya ribuan, hanya lima ribu, umpamanya kalau enggak ada uang, berapapun kasih. Tapi Tuhan begitu dilipat kali yang dibesarkan dulu untungnya atau Ya untungnya, kemudian masuk di dalam. Bunganya masuk di dalam hidup saya. Saya selalu sama dengan suami saya. Terus pujilah nama Tuhan. Hanya saya sedikit membalaskan yang perlu diperhatikan. Tetapi Tuhan membalaskan dengan berapa kali dibat. Bunganya luar biasa yang Tuhan kirimkan ke di dalam kehidupan. Salah satu cara siapa yang mau diberkati masa begini, peduli orang lain. Bukannya bilang natusan ibu, bukannya jutaan ibu. Ada berapa... Pun demi dari apa yang kita miliki Kalau begitu bagi orang Pasti Tuhan akan mengembalakannya Orang-orang dunia kalau penyakit ini sangat penyakit yang mengerikan Tetapi orang yang percaya Walaupun di tengah-tengah seperti itu Kedahsyatan malah PTK Melalui penyakit sampar ini Tetapi kita mendengarkan Tuhan Pasti hidup aman Dan terlindungan daripada segala sesuatu yang kita takutin Menjadi orang yang dimeterkan oleh Tuhan Diberikan jaminan di dalam kita Orang yang kudus mengalami kebangkitan yang pertama Melalui penderitaannya Tetapi orang-orang hanya berseru-berseru Berseru-berseru saja Tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau Tidak mau menderita orang Kristen Tidak mau enak, selalu juga enak-enak Kalau begitu maaf ya Menurut pendapat saya ketika saya baca firman Mereka tidak akan mengikuti kebangkitan yang pertama Betapa nanti kesukarannya yang akan terjadi Sekarang pandemi COVID ini Tapi justru ini kesempatan diperkenakan Tuhan Dengan perbuatan yang baik Dan berdoa Dan baca firman berdoa juga bukan minta-minta Berdua mengucap syukur kepada Tuhan selalu memuji ke keagungan Tuhan Semu selalu memuji sesuatu sehingga di situ puasai roh kita sehingga roh kudusnya bekerja dengan luar biasa berlindungi jaminan orang percaya adalah roh kudus yang selalu ada di dalam ini secara khusus yang pertama ini tidak ada di dalam bahan, bahan, bahan yang saya siapkan Tapi beda orang percaya sama dengan... Masa orang percaya tidak orang kudus? Tidak orang kudus. Kisah Pernasul pasal 19. Karena waktu mungkin sedikit saya cepat selesai. Maka coba. Terus, kisah Pernasul pasal ke-19. Bedanya sedikit. Ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus. Paulus sudah menjelaja daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ tidak patinya beberapa orang merid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepadanya, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak. bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang ke kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketiga. Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah Lukas ke atas mereka dan mulai mereka berkata-kata dengan dapak, dalam bahasa roh dan pernubuat. Orang percaya tadi belum dimitrakan, belum kasih jaminan, yaitu ada itu sehingga sesuatu yang tadi 1 Korintus pasal 1 ayat, 1 dengan 2 dua ada orang yang percaya saja, ada orang yang percaya dan dipanggil menjadi orang di kudus diberikan, e, apa namanya, caminan yaitu orang di kudus siapa yang bisa mengikut, ya, lebih muda mengikut kebangkitan pertama adalah orang dimetrekan sehingga tidak akan murtad lagi tapi hanya cium nul kudusnya, bisa juga murtad lagi tidak ikut kebangkitan, justru dia tetap neraka untuk selama-lamanya Pandemi covid ini ada mengajarkan kepada kita semua. Orang Kristen jangan bandel. Jangan mengkritik orang dengan mulut. Jangan terlalu dekat dengan dunia. Jangan terlalu sesuatu kemana mana dengan merasa kakinya milik sendiri. Sehingga kemana-kemana timpan yang tidak harusnya pergi. Makanya Tuhan untuk per per pertama orang percaya. Tuhan izinkan pandemi covid ini ter terjadi secara seluruhan. Secara dunia ini. Sehingga dimanapun orang Kristen sekarang menderita Tapi justru belajar. Ada yang pengajaran dari Tuhan oleh covid ini. Sehingga diselamatkan. Tidak akan kena seperti orang Israel tinggal di tanah kosen Seperti lah sama sekali tidak kena untuk mereka. Demikian juga. Jadilah semuanya cuma AKBI pekapurat ini. Tinggal di dalam taman kosen Perlindungan Tuhan selalu menyertai. Tidak akan kekurangan tapi justru diberikan puasa imunitas rohani untuk melawan dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati.